0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ECD Crypt, le podcast audio de la rédaction d'Espace de Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, Pascal Beau, directeur de la rédaction. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Cette semaine, Pascal, on va reparler des retraites. Euh, on est à une semaine de la mobilisation du 5 décembre, le gouvernement euh, esquisse des premières orientations vis-à-vis euh, -vis du projet de texte qui sera présenté avant Noël, hein, par, euh, dans, en deux phases, on aura les premières conclusions de la concertation par Jean-Paul Delevoye et la présentation de la ligne gouvernementale par Edouard Philippe, quasiment dans la foulée, en tout cas avant les fêtes de Noël, ça a été précisé encore hier, euh, enfin, hier après-midi par le Premier ministre. Donc Pascal, euh, on change de braquet on n'est pas sur la clause du grand-père, mais on n'est pas sur le projet initial de voir. on est sur entre les deux. Oui, on peut dire ça. Euh, moi, je constate d'abord,
1: Alexandre, que sur la forme, le Premier ministre se veut apaisant, ce qui contraste avec une forme, comment dire, euh, peut-être d'excitation du Président de la République. On en parlait comme ça off, mais c'est un vrai, une vraie question de fond. Le Premier ministre apparaît un peu un recours. Visant à, à planir, apaiser, à, à déminer un peu ce débat un peu fou dans lequel nous sommes, effectivement. Et puis, sur le, ça, c'est la forme. Et puis, sur le fond, clairement, il a, il a reçu tout le monde. Alors, les organisations très opposées à la réforme, qui appellent clairement comment dire, à, ce, à ce grand mouvement national le 5 décembre, CGT, France ouvrière, Sud ou d'autres, donc là, il n'a rien lâché. Mais aux organisations. Plutôt euh, favorables, ou en tout cas qui ne sont pas spontanément défavorables à la réforme, et là, il a laissé entrevoir qu'il y aurait des évolutions.
0: On rentre un peu dans, dans le détail. Si hein, vous voulez. Il euh, y avait donc, on avait parlé, il euh, y avait plusieurs périmètres, enfin, pas périmètres, excusez-moi, paramètres de la réforme qui étaient clivants pour les syndicats, notamment. On avait la question de l'âge, a priori, elle n'est pas abordée, pour l'instant, en tout cas, elle n'est pas abordée. Ce qui est abordé, c'est plutôt la question de l'entrée en phase du nouveau régime. Donc là, ça avance un peu, Pascal. Donc euh, ce ne serait pas la fameuse génération de 63, donc, qui a été euh, mise en avant dans les, dans les premières pistes gouvernementales, qui seraient les premiers impactés par la, la réforme Oui, il pourrait y avoir un décalage.
1: On passerait de la génération 63 à la génération 70, 73, peut-être un petit peu plus. Ce qui fait que ce n'est pas pour 2025, ce pourrait être pour 2030... 2033 ou 2035 hein, voilà ça c'est mais ce n'est pas que cela hein. il y a aussi euh, d'autres aspects je pense par exemple sur euh, les droits familiaux puisque euh, il y a eu une étude qui a été faite qui n'était pas un scoop en, en tant que tel il suffisait de lire euh, le rapport de Levoix pour s'apercevoir que les femmes qui partent avant qui partiraient avant l'âge de 64 ans qui est quand même toujours l'âge de référence de la réforme hein, oui, pivot. il ouais. pas tourner l'âge pivot ouais. tout le modèle euh, de Levoy ou est... du gouvernement et, construit sur la, sur la référence de 64 ans, voilà, point, hein, euh, et les questions de durée de cotisation ou d'âge pivot, c'est 64 ans, point, voilà, mais donc toutes les femmes qui partiraient en retraite avant 64 ans euh, ben, seraient pénalisées, c'était pas un scoop, nous l'avons écrit dans notre numéro spécial, euh, et donc l'Institut de la protection sociale euh, mis ça en évidence et effectivement la CFTC qui est plutôt proche des familles euh, réclame quelque chose et le Premier ministre a fait une petite ouverture voilà. oui, euh, on retrouve à l'identique euh, euh, pour euh, l'UNSA une ouverture sur euh, les enseignants parce que l'UNSA est très implantée dans le champ de la fonction publique enseignante donc il y aurait peut-être une ouverture dans le, projet, le futur projet de loi on verra bien. Voilà, donc le Premier ministre a pris quelques aspérités euh, qui touchent des organisations qui ne sont pas défavorables à la réforme en soi, ouais. pour dire que peut-être que le projet de loi tiendrait compte hein, d'un certain nombre de spécificités, y compris sur les dates d'application de montée en puissance de la réforme du régime universel, c'est-à-dire qu'il n'y aurait peut-être pas forcément les mêmes dates pour tout le monde. Ça, c'était dit avant oui, euh, déjà dit les, le, les consultations ouais. d'il y, y a deux jours, mais le Premier ministre les a confirmées.
0: Pascal, la question c'est est-ce que ce n'est pas trop tard trop tard, sachant, par rapport à la mobilisation du 5 décembre, sachant qu'on a eu la crise hospitalière qui n'est pas finie, hein, malgré les annonces gouvernementales, le coup d'après je dirais, un an après le mouvement des gilets jaunes qui perdure, mais certes moins, avec moins d'ampleur que l'année dernière, mais on sent que le gouvernement n'ayant pas réussi les annonces de début d'année, ne réussissant pas la réforme des retraites, ne réussissant pas sur toute la diversité des services publics que les français risquent d'arriver à un état d'exaspération en décembre qui pourrait euh, perdurer se coaguler
1: bah, Le 5 décembre, c'est fait. Il y a une coagulation générale, donc c'est une mauvaise journée pour l'économie, pour tout le monde. Voilà. La question, c'est pas le 5, c'est l'après. Que va-t-il se passer après le 5 Est-ce que ça va perdurer, pas perdurer On n'en sait rien, c'est trop tôt. Euh, de toute façon, jusqu'à la fin de l'année, euh, le sentiment, c'est qu'on va se traîner, entre guillemets, oui. hein, à la fois politiquement, économiquement, socialement. Est-ce qu'après les fêtes, tout ça, ça va se calmer euh, On verra bien. Ce qui est quand même, il y a quand même un élément important, qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour le gouvernement, c'est que ce sont les organisations syndicales qui reprennent le contrôle général de la réaction sociale, on va dire, et que c'est quand même un élément plus structurant politiquement oui, pour l'État et le gouvernement que le mouvement des Gilets jaunes que sans interlocuteur sur lequel tout le ouais, monde ouais. est à peu près d'accord c'est qu'il n'y a aucun contrôle aucune maîtrise aucune régulation des choses voilà mais
0: euh, c'est complètement ouvert c'est clair bon bah écoutez on verra ça la, la semaine prochaine et euh, on sera on fera un podcast la veille du 5 décembre on verra dans quel état des lieux sera la société française à ce moment-là merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés on se retrouve la semaine prochaine pour notre podcast de SEDcrypt à très bientôt au revoir